0: שלום וברכה לכולם, ערב שבת שלום ולצופים בשידור החי, אני מצטער על העיכוב, הייתה כאן איזושהי תקעה לתקשורת שלא אפשרה להתחיל את השידור, ועכשיו כולנו יחדיו. אז אנחנו במשנה בדף נ"ט עמוד א', אחרי שהשלמנו את משנת סיקריקון ואת ובהמשך גם במושג מקביל שנתחיל לעסוק בו היום בעזרת השם, המושג דרכי שלום. סוגייתנו היום עוסקת בנושאים שונים, בתחומים שונים, וכדרכנו נשתדל להזכיר לפחות בקצרה סוגיות רחבות הרבה יותר שעל שולחנינו היום. אז אנחנו במשנה בדף נט עמוד א', הנושא הראשון שבו אנחנו עוסקים בענייני קניינים. אומרת המשנה חירש, רומז ונרמז, ובמתירא אומר קופץ ונקפץ במיטלטלים. הפעוטות, מכחן מקח, וממכרן ממכר במיטלטלין. אז מצד אחד, שני הנושאים שבמשנה הזו, נושאים שקשורים אחד לשני, דהיינו, מאפשרים לחירש לעשות משהו בדיני קניינים במיטלטלין, מאפשרים גם לפעוטות לעשות משהו במיטלטלין, ובסוגיות רבות, החשו, חירש, שוטה וקטן הולכים ביחד, שוטה לא נזכר כאן במשנה, כי הוא באמת מופקע לחלוטין מכל עולם הקניינים, אבל לחירש אפשרו משהו, לפעוטות אפשרו משהו, כפי שנרחיב מיד. בגמרא. אז במסכת יבמות, חל מדף קי"ב עמוד ב, יש פרק שלם שעונה לה' חירש, והוא עוסק במעמדו של חירש בעיקר בעולם אבן העזר, גיטין וקידושין. המשנה שלנו, כמו שנראה מיד, עוסקת גם בנושא הזה של גיטין וקידושין, אבל גם בהלכות הקניינים. אז המשנה הבחינה בין אה, רמז, רומז ונרמז לבין קופץ ונקפץ. ורש"י כאן מדגיש שהרמיזה היא משהו ברור יותר מאשר הקפיצה, אף על פי שהרמיזה היא בידיים, בתנועות, והקפיצה היא בעקימת שפתיים. בכל זאת אומר רש"י, הוא מדגיש שרבי יהודה בן ביתירא הוא החדשן, רבי יהודה בן ביתירא מרחיב את ההלכה עוד יותר, ואומר שלפחות בענייני קנייני מיטלטלין, אז לא צריך ממש רמז, אלא גם עקימת שפתיו, גם היא מספיקה. ועל זה אומרת הגמרא נ"ט עמוד א', אמר רב נחמן, מחלוקת, כלומר כל המחלוקת הזאת בין תנא קמא לבין בית תירא, היא רק במיטלטלין. אבל בגיטין, כלומר כאשר אנחנו חוזרים מהלכות חושן משפט לעולם אבן העזר, דברי הכל ברמיזה. כלומר אותה, אותו סימון שהוא עוד יותר אגבי, קופץ ונקפץ, שלדעת בן בית תירא זה מועיל במיטלטלין, מדגיש רב נחמן ואומר, גם לדעתו המקלה, זה ודאי לא יעזור בענייני אבן העזר, שם צריך אמירה. ברורה יותר. אומרת הגמרא פשיטא במיטלטלין תנא, זה כתוב בפירוש במשנה שכל הדיון הוא במיטלטלין. אומרת הגמרא מהו דה תימה אף במיטלטלין, אפילו במיטלטלין מועיל אותו קופץ ונקפץ, אבל גם באבן העזר, במסגרת אותם קידושין דה גירושין דה כל אותם נושאים שאכן תיקנו עבור חירש, כמבואר באותן סוגיות שהזכרתי ביבמות, כמה שמלן אומר רב נחמן שלא. כמה שמלן שאבן העזר ודאי צריך רמיזה ברורה. ייקא דאמרי בדיוק ההפר אמר רב נחמן כמחלוקת במיטלטלין כך מחלוקת בגיטין כלומר שבן בתיירא המקל וקופץ ונקפץ במיטלטלין יקל אותו דבר גם בענייני אבן העזר והאנן במיטלטלין פנן אז לפי זה צריך להסביר אימה אף במיטלטלין טוב אז כל הדיון הזה הוא בעצם דיון לגבי דבריו של בן בתיירא אבל ההלכה נפסקה ברמב״ם כדעת התנא קמא שיש צורך ברמיזה של ממש והרמב״ם החרש כיצד נושא ונותן, חירש אינו שומע ולא מדבר, או מדבר ואינו שומע כלום, מוכר ולוקח המיטלטלין ברמיזה, אבל לא בקרקע, מיד נדבר גם על קרקעות, אבל מדגיש הרמב״ם ואומר, ואף במיטלטלין לא התקיימו מעשיו עד שבודקין אותו בדיקות רבות ומתיישבים בדבר. אז הרייבד המפרשים שם דנים בהגדרות של מדבר ואינו שומע, שומע ואינו מדבר, גם אלה סוגיות בהמשך מסכת גיטין. אבל ענייננו חשובה ההגדרה העקרונית הזו ברמב״ם בדבר הצורך לבדוק ולהתיישב בדבר כדי לוודא שאם אנחנו מפעילים כאן איזשהו הליך קנייני שכל כולו מבוסס על רמיזה בלבד, אזי הרמיזה הזו צריכה להיות ברורה כדבריו של הרמב״ם בבדיקות רבות ומתיישבים בדבר. אז אם כן היכולת הקניינית של חירש במיטלטלין, שוב, אנחנו לא סומכים על בן בתי רא של קופץ ונקפץ, אנחנו דורשים רמז, ורמז ברור, אבל שוב, אף שהוא חירש, ואף שאיננו בן דת, ואף שלא אמר דברים ברורים, הרמיזה הזו מספקת לענייני קנייני מיטלטלין. ואותו דבר חידשה המשנה גם על פעוטות. אף על פי שמדובר על ילד קטן, ואין בו דת, בכל זאת יכול למכור ולקנות מיטלטלין. אומרת הגמרא הפעוטות, מכרן מיכר וממכרן כלומר, עד איזה גיל נחשב פעוט? מח ורב יהודה לרב יצחק ברי, כלומר הצביע על הבן שלו ואמר, הנה, כבר שיט, כבר שבע, ילד בן שש-שבע, הוא כבר יכול לקנות ולמכור. רב כהנא אמר, לא, קצת יותר גדול, כבר שבע, כבר שמונה. למתניתא תנא, כבר תשע, כבר עשר, ולא פליגיה. כל חד וחד לפי חורפי. באמת הרמב״ם פוסק שהגיל הראשון שנזכר, גיל שש, הוא גיל המינימום. כלומר מתחת לגיל 6 ילד ודאי לא יכול לקנות, אחרי שעבר את גיל 6 אז כל ילד וילד לפי חורפי, לפי סברתו, לפי היכולת שלו באמת לקנות ולמכור. אומרת הגמרא וטעממי, הרי סוף כל סוף הוא קטן, וכל עוד לא ימלאו לו 13 שנה הוא לא בר הכי, איננו בן דת באף תחום בהלכה, וממילא גם לא בדיני הקניינים. אז למה צריכה משנתנו בעצם לחדש את הדין של קניין לחירש במיטלטלין, את הדין של קניין לקטן במיטלטלין. לטעממי, אמר רב, רבי אבא בר יעקב, אמר רבי יוחנן, משום כדי חייו. כלומר, בהחלט יכולים להיות מצבים, גם על חירש, גם על קטן, שהם צריכים איכשהו להסתדר, שהם צריכים איכשהו להתארגן, שהם צריכים משהו לקנות. ולכן באו חכמים, ואף על פי שהדבר הזה איננו מועיל מדאורייתא, אה? באו חכמים ותיקנו קניין שכזה מדרבנן, כדי שהקטן יוכל להסתדר, יוכל להתנהל. צידו השני של המטבע, של אותה תקנה משום כדי חייו, מופיעה הבאה משנה שנראה מיד, דף נ"ט עמוד ב', שמציאת חירש שוטף וקטן יש בהם גזל משום דרכי שלום. כלומר, גם אפשרו לו לקנות ולמכור, גם אפשרו לו לקנות. אבל כל זה מדרבנן כדי לא לפגוע בו, כדי לאפשר לו בכל זאת התנהלות מסוימת בעולם, כי שוב מצד אחד הוא עוד לא בן 13 אבל מצד שני הוא כבר מבין מה קורה, הוא יודע פחות או יותר לפי חורפי ולכן לפחות יש לו קניין מדרבנן. ברשותכם אני ממש מדלג שלוש שורות קדימה כי יש פה איזה אמירה שהיא ממש לא קשורה לעניין, מיד נחזור אליה. שואלת הגמרא דילגתי שלוש שורות קדימה וטעותן עד כמה? כלומר נניח שאותו ילד עשה איזשהו קניין, שאמרת שהוא מיל מדרבנן והייתה טעות, והיה בלבול. כי זה קורה, כי הוא ילד, הוא כנראה פחות אחראי. האם יש כאן איזשהו שוני בדיני הונאה? אמר רבי יונה, אמר רבי זיירה, עד שטות כגדול. שום הבדל. שום הבדל. ההנחה היא שילד בן שמונה, בן תשע, מצליח להבין כמה עולה אה, שקיק שוקו שהוא רוצה לקנות. וגם לא במרכאות עובדים עליו במחיר. אז אם ההונאה יותר משטות, פחות משטות, כל דיני ההונאה, את זה ילד כבר יכול להבין. ביה ביה, מתנתו מה? אז אם הוא יכול גם לתת מתנה ולא רק למכור. רב יימר אמר אין מתנתו מתנה. מר ברבשי אמר מתנתו מתנה. הפכוה, כלומר הפכו את הדעות, שרב אומר שזו מתנה ומר ברבשי אומר שלא, ושדרוה לכמדי רב מרדכי. כלומר, ואז הוא שומע שמר ברב אשי סבור שאין מתנתו מתנה. אמר ליה זילו אמרו לבר מר, כלומר לבנו של רבנו של רב אשי, לאו אחי אבה אתה לא זוכר מה קרה פעם? כי אבה קאי מר, חד קרעי הערה וחד קרעי הדרגה. כלומר, הוא ממש הזדרז ללכת, כבר רגל אחת על המדרגות, ואז רצנו אחריו ושאלנו אותו, כבוד הרב, רב אשי, ואמרנו ליה מתנתו, מהי? מה דינו של קטן במתנה? ואמר ליהן מתנתו מתנה. אחת מתנת שכיב מרע ואחת מתנת בריא, אחת כלומר, ברגע שאמרנו שקטן הוא בר הכי בעולם הקניינים, מדה רבנן, משום תיקון העולם, אז הוא בר הכי בעולם הקניינים באופן מלא. בין במתנה כזו, בין במתנה אחרת, חס וחלילה, שיהיה מצב של שכיב מרע שהוא קטן, אבל כל עולם המתנות, כל עולם הקניינים, פועל אותו דבר גם כאשר אנחנו מדברים על קטן, וזו באמת מסקנת הגמרא, שמפני תיקון העולם, מפני, eh, כדי שהקטן... באמת כדי חייו יוכל להתנהל בעולם, אזי דיני הקניינים חלים לגביו באופן מלא, למעט קרקעות. מפורש בסוגיה שכל הקניין הזה הוא באמת קניין מדרבנן, ואומנם ראשונים רבים לומדים שכאשר דעת אחרת מקנה, כאשר בא מישהו אחר ומקנה לקטן, אז קניינו מדאורייתא לכל דבר ועניין. והסברה היא שקטן הוא אישיות משפטית רלוונטית, כל הבעיה זה שקצת חסרה לו דעת. ולכן כאשר מישהו אחר משלים את החסר, כאשר מישהו אחר מקנה לו, הקניין הזה הוא קניין גמור. וזו שיטת התוספות בהרבה מאוד סוגיות בש"ס, כמה מהן גם במסכת גיטין, כמו התוספות לאל בדף י"א, הסוגיה המרכזית להלן בדפים ס"ד, ס"ה, ועוד במקומות רבים, אני חושב שיש יותר מעשרה תוספותים במרחבי הש"ס, שעומדים על הנקודה הזאת, שכאשר דעת אחרת מקנה לקטן, אזי הקניין הוא קניין מדאורייתא. אמנם היסוד הזה של התוספות לא מקובל על כל הראשונים, רבים הבינו שהרמב״ם חולק על העניין הזה, והקצות בסימן רל"ה בסעיף קטן ד', אגב הדיון בזכין וזכין לקטן, דן בהרחבה רבה בנושא הזה של דעת אחרת מקנה. הזכרתי את זה גם כדי שנכיר את המחלוקת הזו בין הראשונים, אבל בעיקר כי הטענה העקרונית של התוספות היא שבאמת דעת אחרת מקנה פותרת את מה שחסר לקטן. מה שחסר לו בעולם הקניינים זה דעת, וכאשר בא מישהו אחר ומקנה לו, אזי אז בעצם הבעיה נפתרה. והנושא הזה של חסרון הדעת של הקטן, יכול להסביר גם את עצם <coughs> הדין שבמשנה שלנו, שכן, והדגשתי את זה לפני רגע, מפורש במשנה שכל הקניינים של הקטן, שלמסקנת הגמרא הם מועילים באופן נרחב, אבל כל הקניינים הללו מועילים רק במיטלטלין ולא בקרקע. אז ההסבר הפשוט הוא בהתאם לתקנה תיקון העולם, כדי חייב. כלומר, כדי חייו הקטן צריך שיהיה, תהיה לו מסוגלות ללכת ולקנות משהו לאכול ולקנות משהו ללבוש. בקרקעות? בקרקעות שיתעסק כאשר הוא יהיה גדול. אגב, יש תקנת חז"ל שיש עסקאות קרקע מסוימות שאפילו ילד בן 13 לא יכול לעשות עד שיהיה בן 20. כמובן, רק תקנה, זה לא מעיקר הדין, אבל שוב, לקרקעות יש עוד זמן. קטן לא צריך לסחור בנדלן, הוא לא צריך לסחור בקרקעות, זה ההסבר הפשוט. אבל... לאור הסוגיה של דעת אחרת מקנה, וכמובן מרכזיות הדעת בעולם הקניינים, בהחלט אפשר היה להרחיב את היריעה עוד יותר, ולהסביר שבעצם קנייני המיטלטלין הם ברובם קניינים שמבוססים על שליטה פיזית בחפץ, משיכה, הגבהה וכולי. בעוד שכאשר אנחנו מדברים על קנייני קרקעות, אז נכון שיש פעולה פיזית של גדר, נעל, פרץ, אבל עיקר הקניין בקרקע הוא בשטר, או במעשה וכאשר אנחנו מדברים באמת על קניינים מופשטים, בזה באמת הדעת נותנת שהקטן מופקע מזה. כלומר, קטן יכול למשוך, קטן יכול להגביה, קטן לא יכול לבצע פעולות שכל-כולן מבוססות על דעת, ולכן הוא לא יכול לקנות קרקעות. עכשיו, למה נפקמינה? הנפקמינה היא האם יש קניינים מסוימים בעולם המיטלטלין, שגם אותם הקטן לא יכול לעשות, ואני מתכוון כמובן לקניין סודר, קניין חליפין, קניינים שבלשון האחרונים הם קניינים שמבוססים אך ורק על פעולה משפטית צרופה, על פעולה שיסודה בדעת. ובדבר הזה באמת יש מחלוקת גדולה בין האחרונים, השח, הנתיבות, שם בחושן משפט בסימן ר"ה, ורבים מאחרוני בתראי, באמת סבורים שאף על פי שיש ק... קניין לקטן במיטלטלין, הכוונה דווקא לקניינים הפיזיים. קטן יכול למשוך, קטן יכול להגביה, קטן לא יכול לקנות בחליפי. אין חליפין לקטן, כי שוב, קניין כזה שמבוסס כל כולו על הדעת, מזה קטן בהכרח מופקע. ולכן אני מסכם ואומר שוב, זה שקטן לא יכול לקנות קרקעות ואפילו לא אחרי תיקון העולם, בפשטות זה משום שקרקעות אין בהן את המימד של כדי חייו. אבל אם היינו רוצים להעמיק את זה יותר, הרי שקטן מופקע בקניין בקרקעות בגלל שבאמת לקטן אין דעת. משלים את השני משפטים שדילגתי עליהם, כמו שאמרתי, ממש ממש לא קשור לסוגיה שלנו, היות שאת הדין הזה של קניין לקטן משום כדי חייו, הזכירה הגמרא בשם רבי אבא בר יעקב בשם רבי יוחנן, מביאה הגמרא עוד ביאור מקראי אחד בשמו. ואני חוזר שתי שורות אחורה, הביאור הזה הוא לפסוק שנאמר בספר מלכים, כאשר המלך יהוא נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא בעצם להכרית את כל בית אחאב. מדובר שם על פרק מאוד מאוד קשה לקריאה, תיאורים מאוד מאוד עזים של ההשמדה המוחלטת הזאת של יהוא את כל עובדי הבעל, ובמסגרת תרגיל ההטעיה, כאשר יהוא מכנס את כל עובדי הבעל למקום אחד, ובעצם הרצון שלו זה להשמיד את כולם, נאמר שם ב- במלכים ב' הפסוק ויאמר לה אשר על המלתחה הוצא לבוש לכל עובדי הבעל, ויוצא להם המלבוש. כלומר, הוא רוצה לה, להלביש את כולם בבגדי עובדי הבעל, כדי שממש אפשר יהיה לסמן אותם, ואז לפגוע בהם. טוב, אז כאמור, זה הכתוב שם לגבי יהוא. המלך יהוא אחריתו לא הייתה כל כך טובה, אף על פי שפעל בשם השם להחליט את עובדי הבעל, לא הנושא שלנו כאן. הגמרא רק שואלת שאלה אחת, והיא, מהי מלתחה? מה פירוש המילה מלתחה? אז היום כששואלים אותנו, כל אחד יודע מה זו מלתחה, מילה מאוד פופולרית, גם בשיח שלנו, וכאן המקור המקראי שלה. ואם כן, שואלת הגמרא, מהי מלתחה? אמר רבי אבא בר יעקב, אמר רבי יוחנן, דבר הנמלל ונמתח. כלומר, מלתחה זה לא סתם מקום עם בגדים, אלא זה דבר שבא לוודא בגדים מסוג מסוים, בגדים מאוד איכותיים, שהם נמללים ונמתחים. כלומר, בגדים שאפשר בעצם לקפל אותם ויהיו מאוד מאוד קטנים, אבל אחר כך אפשר למתוח אותם ובעצם יכולים להתאים את עצמם לפי גודלו, לפי מידתו של הלובש. כי את אמר רבי יוחנן שיגר לו בוניים בנוניים לרבי. בוניים בנוניים היה כנראה אדם מאוד עשיר כמו שאומרים כאן המפרשים. ופעם אחת כשי לרבי הוא שלח סיבני וחומץ סלסלה ומלמלה. סיבני וחומץ כאמגוזה ופלגי דה אמגוזה. סלסלה ומלמלה כפיסטוק ופלגי דה פיסטוק. מה מלמלה? דבר הנמלל כלומר, פעם אחת הוא רצה לכבד את רבי באיזה שהם בגדים מיוחדים, אז מה הוא שלח לו? הוא שלח לו בגדים שיכולים להתקפל עד הגודל של אגוז. יכולים להתקפל עד הגודל של פיסטוק. כלומר, בגד שלם, שאפשר כל כך כל כך כל כך לכווץ אותו, אבל אחר כך התכונה של הבנ זה שהוא יכול גם להימתח מאוד ולהתאים את עצמו לגודלו של הלובש. ובכן, אותה מלתחה שאמורה שם ביהור זה לא סתם ארון בגדים, כמו בלשון שלנו וכמו פשוטו של מקרא שם, כמו שאומרים המפרשים, אלא מכוון לבגדים מאוד מיוחדים, כמו אותם בגדים שבוניאם בנוניים שלח לרבי. אז שוב, כמו שאמרתי, ממש לא קשור לסוגיה שלנו, ולכן השלמתי קודם את הדיון על קנייני קטן, והנה השלמנו גם את העניין הזה. אנחנו עוברים אל המשנה הבאה, וכאמור המשנה הזו היא מעניין לעניין באותו העניין, אחרי פרק וחצי שדיבר על תקנות של תיקון העולם, אנחנו עוברים למושג שונה, אבל מאוד דומה, והוא המושג של דרכי שלום. במשנה כאן בדף נ"ט יש רשימה ארוכה של הלכות משום דרכי שלום, אנחנו בסוגיית הגמרא כאן, דף נ"ט ודף ס"ך, נספיק לדון היום רק בהלכה הראשונה, ולכן את המשנה נלמד יותר מהר. אומרת המשנה דף נ"ט עמוד א', אילו דברים אמרו מפני דרכי שלום. כהן קורא ראשון ואחריו לוי ואחריו ישראל מפני דרכי שלום. מדורי דורות, אחד הנושאים שיש בהם רגישות רבה הוא נושא העליות לתורה. איך להסדיר את העליות, מי יקבל עלייה ומי לא יקבל עלייה, מה קורה כשזה יש בר מצווה ולזה יש יורצייט ויש שבת חתן וזה רוצה לעלות שלישי והוא יוצא את רוצה לעלות שישי וזה בכלל חושב שהכי מגיע לו מפטיר וכן הלאה וכן הלאה ולכן אין ברירה אלא לייצר איזושהי הסדרה כדי שלא עטו לאמצויה כמו שהגמרא תאמר כדי שלא תהיינה חלילה מריבות בבית הכנסת צריך לקבוע איזשהו סדר של עולים לתורה ולכן באו חכמים ואמרו הכהן יקרא ראשון אחריו לוי אחריו ישראל וכל זה מפני דרכי שלום אז כאמור סוגייתנו היום עוסקת אך ורק בענייני קריאת התורה זה מה שנספיק לראות עוד מעט יתר ההלכות במשנה בעזרת השם במוצאי שבת. אז אומרת המשנה מערבין בבית ישן מפני דרכי שלום, כאשר עושים עירוב חצרות, שמים אותו באחד מן הבתים בחצר, ויש חזוק לאחד הבתים שאצלו שמים את העירוב, לא עוברים לבית אחר מפני שלום. בור שהוא קרוב לאמה, מתמלא ראשון מפני שלום, יש אמת מים, ממלאת הרבה בורות, וצריך לקבוע איזשהו סדר מי ממלא ראשון ומי שני, אז גם כאן תקנה דרכי שלום. מצודות חייו עופות ודגים, הוא באמת נלכד משהו בתוך המצודה, האם יש בו קניין? הוא קנה את זה, הרי הוא לא שם את זה בתוך החצר שלו, הוא שם את זה ברשות הרבים. אז לכאורה, זה שחיה נתפסה במצודה שלו, זה עוד לא קניין. ובכל זאת, אומרת המשנה, יש בהם גזל מפני דרכי שלום. כלומר, המצודתו של אדם קונה לו אף על פי שאין זה קניין גמור משום דרכי שלום רבי יוסי אומר שזה גזל גמור והגמרא שנראה במוצאי שבת תסביר שגם לדעת רבי יוסי זה לא באמת גזל גמור גם רבי יוסי מודה שזה רק קניין מדי רבנן כנ"ל גם מציאת חירש שוטה וקטן יש בהם משום גזל מפני דרכי שלום רבי יוסי אומר לא רק דרכי שלום אלא גזל גמור והלכה שלישית מאותו עניין עני המנקף בראש הזית כלומר עני שעלה לראש הזית כדי לקבל את מדנות העניים שמגיעות לו ולקטוף אותן בעצמו ואז הוא מנקף בראש הזית והזיתים נופלים על הארץ, יכול לעמוד עני על הארץ ולקחת אותם לעצמו, עני אחר. אבל זה כמובן לא הגון. עני אחד עלה לראש העץ כדי לקחת את המגיע לו, ועני אחר עומד מתחתיו ולוקח את הכל. ולכן גם כאן קבעו שמה שתחתיו גזל מפני דרכי שלום, רבי יוסי אומר, גזל גמור. ואם כבר הזכרנו נותנות עניים, אז מסיימת המשנה ואומרת, אין ממכין בידי עניי עובדי כוכבים בלקט שכחה ופאה, כלומר גם... אינם יהודים יכולים ליהנות מלגת שכחה ופאה וגם זה מפני דרכי שלום וגם כאן סוגיה מאוד חשובה בגמרא לגבי דרכי שלום ביחס בין ישראל לעמים באופן ספציפי בנושאים הללו שקשורים לגמילות חסדים על כל אלה ועוד עוד נידרש לדבר כאמור אנחנו מתמקדים היום רק בה בהלכה הראשונה שבמשנה ההלכה שקובעת את סדר העולים לתורה והסדר הזה ברור כהן ראשון ואז לוי ואז ישראל אומרת הגמרא מנעני מילא, אז מנין באמת החליטו שהכהן הוא זה שיעלה ראשון? אמר רב מתנא דאמר קרא, ויכתוב משה את התורה הזאת, ויתנה אל הכהנים בני לוי. אטואנה לא ידנא דכהנים בני לוי ננו, הרי ברור שהכהנים באו משבט לוי. אלא הפסוק רוצה לרמוז שכאשר כותבים את התורה, הכהן ברישה, ורק אחר כך לוי. רבי יצחק מפחה אמר מהכה, וניגשו הכהנים בני לוי, גם שם אגב הפסוק נאמר בהקשר של איזושהי סמכות, פרשת עגלה ערופה, כאשר הכוהנים בני לוי הם אלה שמקריאים ועושים ומובילים <coughs> את כל התהליך הזה וגם שם, אטוענא לא ידינא דכוהנים בני לוי נינו, אלא כהן ברישא והדר לוי. אב אשי אמר מהכה, לא מפסוק בתורה אלא מפסוק מדברי הימים, בני עמרם אהרון ומשה, בני עמרם אהרון ומשה, ויבדל אהרון להקדישו, קודש קודשים ובניו עד עולם. אז הנה מפורש שהכוהנים לפני הלויים. רבי חייא בר אבא אמר מהכך, אחרי כל הרמזים שהבאת, לכאורה יש פסוק מפורש בפרשת הכוהנים, בפרשת אמור, וקידשתו כי את לחם אלוהיך הוא מקריב. ואם כן רבי חייא בר אבא אומר שזה פסוק מפורש, וקידשתו לכל דבר שבקדושה. תנא דבר רבי ישמעאל וקידשתו לכל דבר שבקדושה, לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשון. ובאמת הרמב״ם ראה את דין וקידשתו כהלכה פסוקה, כך כותב הרמב״ם פרק הכהנים הובדלו מכלל הלוויים לעבודת הקורבנות שנאמר ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים ומצוות עשה היא להבדיל הכהנים ולקדשם ולהכינם לקורבן שנאמר וכי תשתוקת לחם אליך ומקריף וצריך כל אדם מישראל אומר הרמב״ם לנהוג בהם כבוד הרבה ולהקדים אותם לכל דבר שבקדושה לפתוח בתורה ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשון מהתוספות כאן נותנים דוגמאות למה זה ליטול מנה יפה ראשון אני קורא כאן בתוספות לפנינו נ"ט או בצדקה אם הכהן הוא עני, או חברים המסוב... המסובים בסעודה, כלומר בכל אחד מן המצבים הללו, ודאי שצריך להקדים את הכהן. אגב, התוספות מעירים שאם לאדם יש שותפות עם כהן, הוא לא בהכרח צריך לתת לכהן לקחת חלק ראשון, כי בדבר הזה יש סימן לא יפה. כלומר, בסופו של דבר אנחנו כן צריכים להתנהל עם הכהנים, כמו שמתנהלים בעולם הכלכלי, כמו שמתנהלים בעולם החברתי. ובכל זאת במקומות שבהם גם ככה מישהו צריך לקחת ראשון, אזי הכהן הוא זה שפותח ראשון ונוטל ראשון וכן הלאה הדרך, וכאמור פשט הגמרא, וכך מפורש גם ברמב״ם, שהדין הזה הוא דין דאורייתא של ממש. כלומר זה לא רק איזשהו רמז לכך שהכהנים בפני הנביאים, אלא חיוב גמור להקדים את הכהנים. ועל זה אומרת עכשיו הגמרא משפט מאוד מאוד חשוב ויסודי לפרק שלנו ובכלל. אמר לאביי לרב יוסף, רגע רגע לא הבנתי, אם באמת יש אי אילו רמזים שהכהן לפני לוי, אז זה משום דרכי שלום. אבל אם זה שהכהן צריך לעלות ראשון זה מבוסס על דין וקידשתו שהוא דין דאורייתא, אמר לאביי לרב יוסף מפני דרכי שלום, דאורייתא היא. <coughs> כלומר זה שהכהן עולה ראשון, זה דין דאורייתא גמור מצד וקידשתו. אמר לי, משיב רב יוסף לאביי ואומר, דאורייתא הוא דרכי שלום, אתה צודק. אבל מי אמר שזה לא מה שכתוב במשנה? כהן עולה ראשון משום וקידשתו. וחוץ מזה, יש בזה גם דרכי שלום. כלומר, אולי עצם זה שצריך להקדים את הכהן מדאורייתא זה משום דרכי שלום. על זה משתומם הבעיה ואומר, כל התורה כולה נמי מפני דרכי שלומי, דכתיב דרכיה דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. כלומר, אם באמת אתה אומר שיש כאן דין דאורייתא, ואתה מסביר, בסדר, זה דין דאורייתא, אבל זה דין דאורייתא שהוא דרכי שלום. שהוא מוביל אותנו אל השלום. אבל אם ככה אומר אביי, הדבר נכון על כל התורה כולה. עכשיו על המשפט הזה אפשר היה לדבר המון. אם אתם זוכרים, הזכרנו אותו כשלמדנו סוכה ויבמות את המושג של דרכי נועם. וראינו שלעיתים יש הלכות מפורשות, כאשר החז"ל התלבטו בפרשנות המקרא, בפרשנות מדרש ההלכה, ובחרו בפירוש כזה או אחר, אם זה בהלכות ארבעת המינים ואם זה בהלכות איבום, משום שהפירוש שנבחר הוא פירוש שנובע מתוך תפיסה של דרכי נועם. אז על הנקודה הזו דיברנו בעבר, לא אחזור עליה עכשיו. אני כן אזכיר הלכה יסודית, שגם עליה דיברנו, גם אני כתבתי הרבה פעמים, דברי הרמב״ם בפרק ב' מהלכות שבת, כאשר הרמב״ם עוסק בהלכות פיקוח נפש, ומסביר הרמב״ם שאסור להתמהמה בחילול שבת וכולי, ושם כותב הרמב״ם, הלמדת שאין משפטי התורה נקמה בעולם, אלא רחמים וחסד ושלום בעולם. אז המגדמי שני שם, פרק ב' מהלכות שבת, מציין שדברי רבינו הם. כלומר, זה חידוש של הרמב אבל אפשר שהדברים קשורים לסוגיה שלנו. כלומר, רואה הרמב״ם כאן בגמרא אצלנו בגיטין בדף נ"ט שאומרת שכל התורה כולה משום דרכי שלום. ולכן אומר הרמב״ם, הלמדת שכל המגמה של התורה בעולם, הסיבה שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לעמו ישראל, זה לא משום נקמה בעולם, אלא רחמים וחסד ושלום בעולם. כלומר שיש כאן באמת קביעה עקרונית על כל משפטי התורה כולם. ועדיין, ועדיין, אם באמת נבין כך, שכל התורה כולה היא משום דרכי נועם, אז מה מתחדש במשנה שלנו? אז מה בעצם הרעיון שהכהן עולה ראשון? אז זה דין דאורייתא או דין דרבנן? ולכן אני חוזר לגמרא נ"ט עמוד ב', אלא אמר אביי הליך דמר, זה בא ללמד את ההלכה הבאה בשמו של רבא, דתניא. שניים ממתינים זה לזה בקערה, שלושה אינם ממתינים. אם שני אנשים אוכלים מקערה אחת מאותו המסטינג, אז אם אחד יפסיק שהשני גם כן, שלא יאכל בלעדה. אם הם כבר שלושה ואחד הפסיק, אז השניים לא צריכים להמתין לו. כל מיני סדרים של קביעות סעודה. אגב, גם הדברים הללו הובאו, הרמב״ם בשולחן ערוך, באורח בסימן ק"ע, כל מיני הלכות שנכון להקפיד בסעודה. או למשל הלכה אחרת, הבוצע, בעל שבוצע את הלחם, הוא פושט ידו תחילה, הוא, לוקח, הוא מתחיל ל- 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 לאכול ראשון. אבל אם בא לחלוק כבוד לרבו למי שגדול ממנו, כלומר, אם, אם, אם משתתף כאן בסעודה רבו או מישהו אחר גדול, אז כמובן יכול הבוצע לכבד אותו שהוא זה שייקח אוכל ראשון. ועל זה אמר מר, על זה אומר רבא, ואמר מר אללה, לא שנו אלא בסעודה. שאני כבעל הבית יכול לכבד מישהו אחר, אבל בבית הכנסת לא, דעתי ליה מצויי. וזה בדיוק החידוש. נכון, הכהן צריך להיות ראשון. ובאמת יכול להיות שדין הזה ודין דאורייתא של וקידשת. אבל ההלכה היא תמיד שאדם, אף על פי שכיבדנו אותו להיות ראשון, יכול לחלו כבוד לרבו. יכול לחלוק כבוד למי שגדול ממנו. כך בסעודה, בא רבא ואומר, אבל בבית הכנסת לא. בבית הכנסת, אם יבוא הכהן ויגיד, טוב, השבת מתארח פה רב פלוני, אני רוצה לכבד אותו שיעלה לפניי, אז בשבת אחרת יתארח רב אלמוני ויגיד למה הוא כן והוא לא, וכולי וכולי, וכולי ולכן בבית הכנסת צריך להיצמד לסדר שקבעו חז"ל, כהן, ואז לוי. ואז ישראל. כלומר, דין וקידשתו במקומו עומד, אבל אפשר לחלוק כבוד לרבו, ועל זה באה תקנת חז"ל שאומרת, אבל בבית הכנסת לא יחלקו כבוד לרבו, דעדו ליה מצויה. ובכל זאת, הגמרא מסייגת ואומרת, אמר רב מתנה, הדאמרת בבית הכנסת, לא, לא המרן, אלא בשבתות וימים טובים, דשכיחי רבים. ואז כשיש הרבה אנשים, והתחילו להגיד, הוא לפניו, לא. ואז צריך להיצמד לסדר של חז"ל, אבל בשני וחמישי, לא, בשני וחמישי אין כל כך הרבה אנשים בבית הכנסת, מניינים קטנים יותר, ואז באמת הכהן לא חייב לעלות ראשון. יכול לכבד את הרב שיעלה לפניו. אגב, התוספות כאן מראים בשם רבנו חננאל, שבבתי כנסת שלנו גם שני וחמישי דינן כיום טוב. משום שכנראה בתקופתם, בשני וחמישי לא היו באים הרבה אנשים לבית הכנסת, כבר רבנו חננאל והתוספות אומרים, אבל היום אנשים ברוך, ברוך השם באים גם בשני הסדר מחייב בשבת וחג, לא מחייב בשני וחמישי. שואלת הגמרא, איני, והא רב הונא, שהיה גדול הדור, קראי בכהנאי בשבתות ויום טוב. רב הונא היה עולה ראשון לתורה, כדין כהן אפילו בשבת ויום טוב. אומרת הגמרא, שאני רב הונא, דאפילו רבי עמי ורבי אסי, כהנאי חשיבי דארץ ישראל, מי חווה וקי פי ליה, אף על פי שהוא יושב בבבל, כי רב הונא הוא באמת הסמכות התורנית בהא הידיעה. כאשר יש לך סמכות כזאת, לא עטילי אינצוי. סמכות כזאת, ברור שרב הונא הוא זה שעולה ראשון לתורה, אותו צריך לכבד לפני כולם, ולכן מנהגו של רב הונא היה שקרעי בכהני. שלחתי אליכם מקודם דף מקורות, אני לא מתכוון כאן לעבור על כולו, אבל שעוסק בדיוק בנושא הזה של הקדמת תלמיד חכם לכהן בעלייה לתורה, שכן באמת מסקנת סוגייתנו היא, שכאשר מדובר על תלמיד חכם מובהק, גדול הדור, כמו רב הונא, אז הוא ראשון. ובאמת גם הגמרא במגילה בדף כ"ב מספרת שגם רב היה עולה לתורה ראשון. לעומת זאת, הגמרא למסכת מגילה בדף כ"ז, שם מספר רבי פרייתא שהוא מעולם לא עלה לתורה ראשון. כלומר שהוא תמיד הקפיד להקדים כהן, גם, לפנה, להקדים כהן גם לפניו, אבל הגמרא מקשה שם במגילה בדף כ"ז על רבי פרייתא, ואומרת מה פתאום? אם יש תלמיד חכם ויש כהן גדול עם הארץ, והתלמיד חכם מקדים אותו לפניו, את הכהן, אותו תלמיד חכם חייב מיתה, שנאמר כל משנאי עבו מוות, אל תקריא משנאי אלא משנאי. כלומר, מצד אחד מנהג מושרש שגדול הדור עולה לפני כהן, ומצד שני כשרבי פריידא רוצה להגיד לא, 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 אני אין לי עניין, תמיד שהכהן יעלה ראשון, הגמרא אומרת עד כדי חייב מיתה. ובאמת הראשונים מאוד מתלבטים על הכרעת ההלכה בנושא הזה. ולדעת רבים מן הראשונים המסקנה היא שוודאי שכאשר מדובר על תלמיד חכם מובהק הוא זה שעולה ראשון לתורה כך משמע משלל התירוצים שיש בתוספות גם שם במגילה גם אצלנו בגיטין כך כותב הרשב"א במפורש. ואף על פי כן הטור באורח חיים בסימן קל"ה מקום מספר 6 בדף ששלחתי מי שבכל זאת רוצה לעיין הטור מביא את דבריהם כבר של הגאונים של רב עמרם הגאון ושל רב נטרונאי גאון שאמרו כהן אף פעם לא עולה ישראל אף פעם לא עולה לפני כהן. אפילו נשיא שבישראל, כותב רב עמרם גאון, לא יעלה לתורה לפני כהן. והבית יוסף שם מעריך עד למאוד במחלוקת הזו, ומציין שהמנהג הפשוט הוא באמת כדברי הגאונים. אנחנו לא מחליטים, כל המושג הזה גדול הדור. מי זה גדול הדור? איך, איך מכמתים את זה? איך בוחנים מה זה גדול הדור? ולכן הבית יוסף מציין שהמנהג הוא כדברי הגאונים, אם כי הבית יוסף מזכיר גם את תשובתו של המעריק לגבי מנהג שהיה בחלק מן הקהילות, שבשבת בראשית מישהו היה קונה בהרבה הרבה כסף את העלייה הראשונה, את בראשית ברא אלוהים, את השמיים ואת הארץ. הדבר הזה היה מכניס הרבה כסף לקופת הקהילה. ואמהרי קולון כן מלמד, מלמד זכות על המנהג הזה, הוא בעצם, אמהרי קולון מתלבא האם לקבל או לא לקבל את המנהג הזה, אבל שוב, זה בדיוק היה הדיון, האם במצבים מסוימים אפשר לקבוע שתלמיד חכם יעלה או לא יעלה. לפני כהן. אחת הנקודות המפליאות בהקשר הזה, וגם אותה הבאתי כאן בדף, קשורה לדבריו של הרמב״ם. שכן הרמב״ם, פרק י"ב מהלכות תפילה, כותב מפורשות, שחור על גבי לבן, בכל קריאה וקריאה מאלו, כהן קורא ראשון, ואחריו לוי ואחריו ישראל, הוא מנהג פשוט הוא איום, שאפילו כהן עם הארץ, קודם לקרות לפני חכם גדול ישראל. ממש מבין הרמב״ם שאפילו גדול ישראל, לא עולה לתורה הראשונה. אלא כהן עולה לפניו. טוב, לכאורה ההלכה מפורשת במשנה תורה, ואנחנו גם מבינים על מה היא מבוססת. זה בדיוק דברי הגאונים שמצוטטים בטור. ובכל זאת, כאשר פותחים את פירוש המשנה של הרמב״ם כאן על המשנה שלנו, אנחנו מוצאים את ההפך הגמור. הרמב״ם בשצף קצף מדבר על המנהג הזה, המנהג הנפסד, שמעלים כהן ראשון לתורה, במקום להעלות את המרדיאטרא, במקום להעלות את הרב, וכותב הרמב״ם, הרי הוא דבר שאין טוב, אין לו יסוד בתורה, אבל יש לו יסוד במשנה תורה, כי זה מה שהרמב״ם פסק. והרמב״ם אומר, לא נזכר הדבר הזה בתלמוד, והוא מזכיר כאן את אנשי אלרום, עיר הרב קפח, שם במהדורה שלו, שמדובר על מדינות בצפון הים התיכון, שהרמב״ם החזיק מהם, שלהם יש מנהגים מדויקים ונכונים, והוא אומר, גם שם אני פתאום רואה שמעלים כהן ראשון לתורה ולא את הרב. והרמב״ם אומר שהדבר הזה לא יעלה על הדעת והוא סותר סוגיות מפורשות שתלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. הוא אומר רגע אבל מה נעשה עם הסוגיה שלנו דרכי שלום? אומר הרמב״ם אצלנו מדובר על מצב שבו הכהן מיוזמתו מזמין ישראל לעלות לפניו. וזה באמת דבר שיכול לעורר אינצויה. כי פעם אחת הכהן הזמין את ראובן ואמר טוב ראובן יעלה לפניי ואז שמעון אליו למה את ראובן העלית לפניך ואותי לא? ולכן אומר הרמב״ם את זה לא צריך לעשות, אבל כאשר מדובר על תלמיד חכם זה לא שהכהן הזמין אותו לעלות קודם, מעיקר הדין, תלמיד חכם קודם לכהן גדול. אז כך כותב הרמב״ם בפירוש המשנה, כך כותב הרמב״ם גם, יש תשובה של הרמב״ם בשו"ת הרמב״ם, הבאתי אותה כאן, וזו באמת תופעה מאוד מעניינת. שוב אמרתי הרב קפח בעיירות שם, בוא בעצמו מציין על זה, שבאמת יש פער בין הדברים המאוד חריפים שכותב הרמב״ם בפירוש המשנה, פוסקים כדבר פשוט שכהן עם הארץ עולה לפני תלמיד חכם ובכל זאת היו קהילות שזה לא היה עד כדי כך חד משמעי כנראה דווקא קהילות ברוסיה, באשכנז כמו שהבאתי כאן מערוך השולחן ומתשובה מאוד ארוכה ומפולפלת של רב משה פיינשטיין לא אכנס אליה כאן אבל הבאתי אותה יחסית בהרחבה רב עושה כאן פלפול שלם לגבי הגדר של כבוד תלמיד חכם הוא מסביר בכבוד תלמיד חכם הרי תמיד צריך לדון אז אני מכבד אותו כאדם, או מכבד את כהונתו. רבוי שעושה כאן פלפול שלם, אני לא אכנס אליו כאן, תוכלו לעיין. אבל שוב, מסתבר שהיו קהילות מסוימות שבהן כן, זה היה דבר פשוט וברור שגם ישראל, וודאי רבנים היו עולים לפני כהן. אבל שוב, עיקר ההלכה בשולחן ערוך, במשנה ברורה, זה שלעולם כהן עולה ראשון. פעם אני שמעתי איזושהי שמועה שבבית מדרשו של הרב עובדיה, הרב עובדיה Eh, ביקשתי מכמה אנשים לבדוק את זה עבורי והשמועה הזאת לא נכונה אז עוד פעם אני שמעתי את זה ממישהו שחשבתי שהיא שמועה מהימנה אבל אחרי כמה וכמה בדיקות השמועה הזאת לא נכונה הרב עובדיה לא היה עולה ראשון אלא נוהג הדין שכתוב בשולחן ערוך שכהן eh, אפילו עם הארץ הוא זה שעולה ראשון לתורה טוב אז יש כאן עוד הרבה מקורות בדף שלא הספקתי לקרוא בפנים מי שרוצה מוזמן להרחיב ולעיין יותר זה לגבי סדר העולים והכהן שעולה ראשון. ממשיכה הגמרא, אני חוזר כאן לסוגייתנו, דף נ"ט עמוד ב', אומרת הגמרא אמר אביי נקטינן, אין שם כהן, נתפרדה החבילה. וגם כאן מחלוקת גדולה בין הראשונים, מה זה בדיוק אומר נתפרדה החבילה, מה צריך לעשות כאשר אין כהן בבית הכנסת, והדיון מתחיל כבר מרש"י. כותב כאן רש"י נתפרדה החבילה, נפסק הקשר ולכן איבד הלוי את כבודו בשביל חבילתו הנפרדת ואינו קורה כלל. כך אמר ומורי רבי יצחק בן יהודה, וכן סידר רב עמרם. כלומר שאם אין כהן בבית הכנסת, מחפשים ישראל שיעלה במקום כהן, ובמצב כזה לוי בכלל לא יכול לעלות לתורה. כך הפירוש הראשון ברש"י. אבל, ממשיך רש"י והוא אומר, אבל מתלמידי מורה, מתלמידי מורה רבי יצחק הלוי שמעתי משמו, שאין סדר לדבר להקדים לוי לישראל, ומי שירצה יקדים. כלומר אם אין כהן, אז אין כהן לוי ישראל, אז מי יעלה ראשון? אפשר גם לעלות לוי. לא חייבים. אבל אפשר, כלומר לפי הפירוש הראשון, לפי השיטה הראשונה שרש"י מזכיר, כאשר אין כהן לוי לא עולה בכלל. לפי הפירוש השני שרש"י מזכיר, איך שרוצים, כאילו רוצים להעלות את הלוי, שיעלה לוי, לא רוצים אז לא. ובאמת גם התוספות כאן מזכירים דעה שהלוי בדווקא יעלה שני, כלומר יעלה ישראל במקום כהן ואז לוי. אלא שבזה באמת לכאורה יש חשש מסוים שיחשבו שהישראל הראשון הוא כהן. ולכן בעצם מה שהתוספות כאן מזכירים, זה הדבר היחיד שנפסק כלומר, שלא מעלים ישראל במקום כהן, ואחריו לוי. אבל לעלות לוי ראשון, אין בעיה. זאת אומרת, השולחן ערוך כותב, אם אין כהן בבית הכנסת, קורא ישראל במקום כהן, אבל לא יעלה אחריו לוי. אומר הרמ"א בהגה, אבל ראשון יכול לעלות. ולדעת הרב עובדיה, גם ינהג הספרדים בזה כפסק הרמ"א, שהלוי ודאי יכול לעלות ראשון. כמובן שם באריכות, בהלכות קריאת התורה. יש לזה תשובה מאוד מאוד ארוכה של הרב עובדיה, ביביע עומר, שאומר, ואני חושב שיש הרבה אנשים שלא מודעים לזה, שכך עיקר ההלכה, שכאשר אין כהן בבית הכנסת אין שום בעיה שלוי, של הוא זה שיעלה ראשון. מספינים את פלויניאל לוי, אומרים במקום כהן, והוא יכול באמת לעלות ראשון, אין עם זה שום בעיה, אפשר גם לעלות ישראל, שוב, הדבר האחרון שלא עושים, זה לעלות ישראל במקום כהן, ואחריו לעלות לוי, ושוב, גם זה, יש דעה כזאת בראשונים, והיא נזכרת כאן בתוספות. אלא שלהלכה, באמת לא נוהגים באופן הזה. ובכן אני קורא שוב, אמר אביי נקטינן, אין שם כהן, התפרדה החבילה. ואמר אביי נקטינן, אין שם לוי, קורא כהן. כלומר, מה קורה אם אין לוי? אז מעלים כהן לראשון וגם כהן לשני. אומרת הגמרא איני, ואמר רבי יוחנן, כהן אחר כהן לא יקרא משום פגמו של ראשון. כלומר, אם איננו כהן אחד ואחריו כהן אחר, <laughs> אז אנשים יחשבו שהכהן הראשון הוא כהן פגמו, ולכן איננו עוד אחד. לוי אחר לוי לא יקרא משום פגם שניהם. כלומר גם לוי אחרי לוי לא קוראים שניים ברצף וגם לא כהן אחר כהן אז איך אמרת שאם אין שם לוי יקרא כהן אחר? אומרת הגמרא כמובן כי כאמרינן באותו כהן כמו שאנחנו נוהגים דהיינו שאם אין לוי, ראשון, ואותו כהן עצמו יעלה פעם נוספת במקום לוי אותו כהן עצמו יעלה שני לתורה שואלת הגמרא רגע רק הערה אחת בהקשר הזה של באותו כהן כלומר שאותו כהן שעולה פעמיים ברור כאן בראשונים שכאשר הוא באמת עולה פעמיים אז הוא גם מברך פעמיים, כמו שמפורש כאן בדברי התוספות. אמנם התוספות בסיום דבריהם מזכירים גם דעה חולקת, שאומרת שכאשר אותו אדם עולה לתורה, כמו למשל אם יש בית כנסת שכולה כוהנים, אז אדם אחד יעלה, כי אי אפשר לעלות כהן ועוד כהן ועוד כהן, אז יברך רק אחת לפניה, אחת אחריה. אני מזכיר את זה כי בימי הקורונה, באמת כאשר מישהו אחד רק יכול היה לגשת לספר התורה, אז נחלקו ביניהם מנייני הקורונה. אצלי, במניין שלי, אז באמת, אני עליתי שבע היו כא... כמו הדעה הראשונה כאן בתוספות, כמו שנוהגים בכל בתי הכנסת בעם ישראל, כאשר כהן עולה פעמיים במקום לוי, אז הכהן מברך פעמיים. היו כאלה שהעדיפו במצב כזה, שאותו אדם שעולה לתורה יברך רק פעם אחת לפניה, ועוד פעם אחת אחריה, ואז רק אולי יתיישב בין העליות וכולי וכולי. כל פעם שנתקלים בתוספותים הללו, או בסוגיות הללו, ונזכרים בימי הקורונה, אז הרבה הלכות הלכו ונתבררו בנושאים הללו. אז אם כן, אותו כהן יעלה פעמיים. ועכשיו חוזרת הגמרא לעצם הממרה הזאת של רבי יוחנן שאמר שלא יקרא כהן אחרי כהן וגם לא יקרא לוי אחרי לוי ובכל זאת משהו שרבי יוחנן מחלק כלומר אם קרא כהן אחרי כהן אז אתה כאילו מוציא לעז על הראשון שאולי היה כהן פסול. לוי אחר לוי אתה מוציא לעז על שניהם למה על שניהם? אומרת הגמרא מה ישנה לוי אחר לוי? דאי כפגם שניהם מה אתה אומר? אחד מהם הוא כנראה לא לוי ולכן קראו פעמיים דאמר עמרי אחד מיני ולאו כהנו. למה אתה אומר שאתה מוציא פגם על הראשון? אולי אתה מוציא פגם על השני. הראשון היה כהן, השני הוא לא כהן ולכן קראו לו. אומרת הגמרא, כגון ואז יבואו להוציא לעזה לראשון. נו, אז הכינה מדמוך זקלן, בעבוע דהאי שני דלייביו. דה ואז למה אתה פוגם את שניהם? אתה פוגם לכאורה רק את הראשון. אלא, מה הרעיון בכהן אחר כהן? עמרי, ממזרת או נתינה נסיב, ופסלי לז כלומר, אתה יודע שאבא של פלוני הוא כהן, ואבא של אלמוני הוא כהן, אז למה בכל זאת קראו לאלמוני שני? כנראה שאלמוני הוא כהן פסול, הוא בן של ממזרת וכולי. <קוק> אלא אמרי ממזרת ונתנה נאסי ופסלי לזרעי. אומרת הגמרא, סליחה, עכשיו, אם הוא ממזרת ונתנה, אז כמובן הוא לא נפסל מהיות לוי, אבל הוא בעצם פסול, הוא ממזר בעצמו. אז אומרת הגמרא, ולכן החשש הוא על שניהם. אומרת הגמרא הכינמי לגבי כהנים, אמרי גרושה וחלוצה נאסיב ואחלה לזרי. ועל זה עונה הגמרא, סוף סוף, לוי מיקה הוי. כלומר, בכל זאת יש בנקודה הזאת עצמה, יש הבדל בין כהן לבין לוי. שכן, אם באמת הוא נשא גרושה וחלוצה, אז הכהן הזה כשלעצמו הוא כהן פסול, הוא חלל. ולעומת זאת, לגבי לוי, החשש הזה לא קיים. טוב, אז סוף דבר, באמת בלוי יש לחשוש לשניהם, ואילו בכהן יש לחשוש... רק לראשון. אומרת הגמרא הוא למען, אבל כל החשש הזה, שמא יאמרו ושמא יאמרו למען. אילא יושבין, הכחזו ליה. כלומר, הם הבינו מה קרה כאן, שאלה כהן ועוד כהן. אלא, אומרת הגמרא, החשש הוא ליוצאים, שבן אדם יצא מבית הכנסת, או נכנס לבית הכנסת, ולא שם לב, או הפוך, הוא שם לב שאלה כהן, ואחריו עוד כהן, וכדומה, הוא זה שעלול לבוא לידי אותו בלבול, הוא זה שעלול לבוא לידי אותה מחשבה מוטעת, כל הרעיון הזה שכהן יהיה לראשון ולוי לשני ואם ככה לא עתידי מצויי כמובן שכל הדבר הזה נובע מתוך תפיסה שכנראה העלייה הכי חשובה שיש לנו להציע היא כמובן עליית כהן, עלייה הראשונה ולכן כדי שלא יריבו החליטו לתת אותה לכהנים אבל כמו שרק עם ישראל יודע בסדר, אז אם כהן לוי כבר תפוס עכשיו תתחיל מריבה על העליות הבאות כי זה הוא רואה את עצמו ראשישיבה אז הוא מבקש דווקא להיות שלישי זה מחזיק את עצמו כיותר בעל חסידות, אז הוא רוצה דווקא שישי. כלומר, אז איך מחלקים את שאר העליות? ברגע שכהן ולוי כבר נמכרו למי שנמכרו, אז עכשיו צריך לעשות איזשהו סדר בחלוקת שאר העליות. זאת אומרת, הגמרא נפנות עמוד ב למטה, שלחו לבני גלילה לרבי חלבו, אחריהן מקוראים. בסדר, כהן, לוי, הבנתי איך מעלים את שאר העולים, לא אבא ביעד, ס"א עמוד א' למעלה. עתה גם יש לו ידע תורני אבל גם משמש במשרה רבנית. אחריהם תלמידי חכמים הראויים למנותם פרנסים על הציבור, כמו תלמיד חכם אבל כרגע לא מחזיק איזה משרה. אחריהם בני תלמידי חכמים שאבותיהם הם ממונים פרנסים על הציבור, ואחריהם ראשי כנסיות וכל אדם. כלומר בכל זאת צריך להיות איזשהו סדר מסוים. אז שוב, כאשר יש, יש ישיבה, אז ברור מיהו הפרנס הממונה על הציבור, ראש הישיבה בדרך כלל יקראו לו לעלות שלישי. אבל שוב, אם זה מישהו שקצת מחזיק מחסידות, לא לקבל שלישים, וכן הלאה וכן הלאה, ולכן אין ברירה. בסופו של דבר, המטרה הכי חשובה זה שלא אטו נאמצויה ושלא תהיינה מריבות בבית הכנסת, על הנושא הזה של חלוקת העליות. מתוך שהזכרנו את זה, עוברת הגמרא לסוגיה אחרת. שלחו לבני גליל לרבי חלבו, כמו ששלחו אותנו מקודם, איך מסדרים את העולים, עכשיו יש להם שאלה נוספת בסדרי בית הכנסת, מהו לקרות בחומשים בבית הכנסת בציבור? אין לי ספר תורה שיש בו חמישה אבל יש לי חומש במדבר, אז אף על פי שקוראים השבת שתי פרשות, מטות ומסעי, שתיהן נמצאות בחומש במדבר. אז האם אפשר להביא חומש במדבר? עכשיו שוב, ברור שהחומש הזה זה לא מה שאנחנו קוראים חומשים, זה לא חומש מודפס. הכוונה חומש כתוב כדת בחדין, בקלף, ובדיו, אבל יש שם רק חומש אחד. האם תקין או לא תקין? שוב, לא הווה בידי, עת אשאל אלא רבי יצחק נפחה, וגם לא הווה בידי. התשע אל בי מדרשה, אה? ופשטוה מאדם, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, ספר תורה שחסר יריעה אחת, אין קוראים בו. התשובה פשוטה, מה פתאום? חומש זה לא ספר תורה. ספר תורה שחסרה בו אפילו אות אחת הוא ספר תורה פסול. ספר תורה שחסרה בו יריעה אחת הוא ספר תורה פסול. אז אתה רוצה להגיד שחומש יכול להיות ספר תורה שלם שאפשר לקרוא בו? ברור שלא. טוב, אז זאת התשובה. שאם יש להם רק חומש, הטה מחסר במלתי, החלום מחסר במלתי. כלומר, כאשר חסרה יריעה, אפילו מאותו חומש עצמו שבו קוראים, אז יש חיסרון משמעותי. אבל כאן, כאשר הספר הוא ספר שלם, הנה חינם אי אפשר לקרוא אותו. לכאורה, זה לא דומה לספר תורה שחסרה בו יריעה אחת. טוב, אז מה המסקנה? רבא ורב יוסף דאמרת רב אין קוראים בחומשים בבית הכנסת משום כבוד הציבור. מספירים פה הראשונים שזה נראה כעניות. זה נראה כקהילה ענייה שאין לה כסף לפני ספר תורה אז קנו רק חומש אחד ולכן יש כאן בעיה של כבוד הציבור. מה שמה מן הגמרא שאלמלא השיקול הזה של כבוד הציבור שהוא שיקול קצת צדדי באמת אינא חינמי אפשר היה לקרוא בספר תורה שיש בו רק חומש אחד הוא לא ספר תורה יש בו רק חומש ובכל זאת הוא כשר. אז שוב ההלכה נפסקה כדעת רבא ורב יוסף שלא קוראים בחומש בבית הכנסת אבל זה רק כבוד הציבור. רבו הוא מתכוון לרשבה. הר"ן מביא את זה בשם הרשב"א, שאם יש טעות בספר תורה, אבל בחומש אחר מזה שקוראים בו, מותר להמשיך ולקרוא בספר. כלומר, אני יודע שבספר הזה שאני קורא בו השבת, יש טעות בחומש בראשית, אבל היות שהשבת אני קוראים פרשות מחומש, מחומש במדבר ומסיימים אותו, אז באמת הספר הזה כשר. והערימה באורח חיים בסימן קמ"ג מזכיר את הדעה הזאת של הר"ן, ומשמע שהערימה פסק ככה להלכה. וזו כמובן כולה מאוד גדולה ש... לעתים היא נצרכת, אנחנו יודעים על ספר פה בבית הכנסת שיש, מצאו בו פעם טעות באיזשהו מקום, אבל בחומש אחר אפשר לקרוא בו. אז הביאור הלכה שם באורכה עם סימן קמ"ג מציין לדעת הגרא ועוד אחרונים שמאוד הסתייגו מן החידוש הזה להלכה. כמובן הדבר קשור לשאלה העקרונית, האם בדיאבד בשעת הדחק אפשר לקרוא בספר תורה שנמצא בו טעות או אי אפשר, שזו מחלוקת עולה בין הראשונים, לא נאריך בה אבל רק רציתי להזכיר דעת הר"ן, מה שצריך לקרוא פה זה החומש שבו קוראים בשבת ולא הספר תורה השלם ובאמת כך הרמא פוסק להלכה רק עוד הערה אחת וזה אם באמת נכתב רק חומש אחד אז אנחנו פוסקים שלא קוראים בו בבית הכנסת כי בפשטות הוא לא ספר תורה אין בו קדושת ספר תורה קדושת ספר תורה קיימת בספר תורה שלם כל חמישה חומשי תורה אם כי הרשב"א בתשובה לא מסכים זה הרשב"א בתשובה אומר בפירוש שאם בא סופר סתם וכתב, וכתב בדיור ועל קלף חומש שלם, לדבר הזה יש קדושת ספר תורה לכל דבר ועניין. לא קוראים בו בבית הכנסת משום כבוד הציבור. אבל קדושת ספר תורה יש בו באופן מלא, והשולחן ערוך, דווקא ביורדיה, בסימן רפ"ג, בלכות ספר תורה, השולחן ערוך באמת מזכיר את שתי הדעות, את מחלוקת הראשונים הזו, האם כאשר נכתב חומש אחד שלא קוראים בו בציבור, האם לפחות בחומש הזה יש קדושת ספר תורה. מתוך שדיברנו על חומש אחד, ממשיכה הגמרא ואומרת, ורבא ורב יוסף דאמרת רוויוס סמ"א לקראת אמצע העמוד, הי ספר הפטרת אסור למקרי בי בשבת. ספר שכתובות בו רק ההפטרות של כל פרשה, אסור לקרוא בו בשבת. מהי טעמה? דלא ניתן להיכתב. מראש אסור היה לכתוב אותו, מיד נסביר למה. מר ברבשי אמר, היות שאסור לקרוא בו, אז לטלטול אינם אסור, אפילו מוקצה, אסור בטלטול, מה היא טעמה? דל לא אוחזי למיקרבה, אחרי שרבא ורבי יוסף אמרו שאסור לקרוא מספר הפטרות, ממילא מוקצה, אסור בטלטול. דוחה הגמרא ואומרת ולא היא, שרי לטלטול, ושרי למיקרבה, אם מותר גם לטלטל אותו וגם לקרוא בו, דרבי יוחנן וריש לקיש בעצמם, מאיני בספרא דאגדתא בשבת. והאה, לא ניתן להיכתב, אלא כיוון דלא אפשר, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. ובעצם מכאן נפתחים שני דיונים שהגמרא מיד תרחיב בשניהם. ספר אגדתה הוא ספר שלא ניתן להיכתב, משום שבמובהק מדובר על מדרש האגדה וזו תורה שבעל פה. וכמו שהגמרא עוד מעט תרחיב, אסור לכתוב תורה שבעל פה. מותר לכתוב רק תורה שבכתב ולא תורה שבעל פה. ולכן, לכאורה, אותו ספר אגדתה אסור לקרוא בו בשבת, כי אסור היה לכתוב אותו. מלוייגה מוקצה. אבל מה נעשה שרבי יוחנן וריש על כורחנו שמבינים עת לעשות להשם הפרו תורתך. כל האיסור לכתוב תורה שבעל פה זה היה מעיקר הדין. אבל כאשר ראו חכמים, אם זה רבי יהודה הנשיא, אם זה לפניו או אחריו, לא ניכנס לזה. אבל כאשר הם ראו שתורה שבעל פה חלילה תשתקף מעם ישראל אם לא יכתבו אותה, אז עת לעשות להשם הפרו תורתך. ולכן מותר לכתוב מדרש אגדה למרות שהוא תורה שבעל פה. חוזרת הגמרא ואומרת, מהיות שיש עת לעשות להשם הפרו תורתך ומותר לכתוב תורה שבעל פה, ממי לעת לעשות השם הפרו תורתך ומותר לכתוב גם ספר הפטרתה, כלומר אותו ספר שיש בו רק את ההפטרות. אז זה שלא כותבים תורה שבעל פה אנחנו מבינים ומכירים ועוד מעט הגמרא תחזור לזה. אבל למה מלכתחילה הייתה בעיה לכתוב ספר הפטרות? מה הבעיה בו? אז על זה רש"י כאן כותב מפורשות, מה הבעיה לכתוב ספר הפטרות? ולא ניתן להיכתב פחות מספר אחד שלם לעצמו. כלומר אומר רש"י בספר הפטרות יש בעיה גדולה? כי הנביאים, כל נביא הוא ספר שלם, ובספר הפטרות אתה כותב פרק אחד מתוך אותו נביא או הפטרה של אותה שבת. ולדעת רש"י זו בעיה, ולכן מלכתחילה חשבה הגמרא שלא לכתוב ספר הפטרות. השאלה הגדולה, וזה דיון עצום באחרונים, אז מה מסקנת הגמרא? הרי הגמרא אמרה, אבל אפשר לכתוב ספר הפטרות, כי את לעשות להשם יפירו תורתך. אז מאיפה אנחנו נקרא הפטרה? אז באמת יש קהילות קודש בעם ישראל שנוהגות לקרוא מספר הפטרות, יש ספר שיש בו כל ההפטרות, כתוב לך מה הפרשה ומה ההפטרה שלה ומשם קוראים, מסקנת הגמרא, משמע שזה מותר, כי את לעשות להשם יופרו תורתך. אז האחרונים על השולחן ערוך באורחיים בסימן רפ"ד האריכו בדבר הזה עד למאוד. ומרא דשמטתא הוא הלבוש שכותב שספר הפטרה צריך לכתוב דווקא ספר שלם ודווקא על קלף ככתיבת סתם ובעקבות הלבוש ככה היא גגרה והמשנה ברורה כידוע משבח את המנהג הזה וכך נערבו בהרבה מקהילות ליטא ומקהילות הפרושים שבאמת, ספר, שבאמת כותבים את ההפטרות בספר הפטרות, כשר, כדת וכדין על קלף וכך קוראים בשבת. אבל כבר המגן אברהם שם, שם בסימן רפ"ד משיג על הלבוש ואומר איפה מצאת את שצריך לכתוב דווקא על קלף ודווקא בדיו? מגן אברהם אומר, אני כן יכול להגיע למסקנה אחרת מהסוגיה בגיטין בדף ס׳, והוא, וגם כותב שם המגן אברהם, שהיות שהומצא, שהומצא הדפוס, למה לסמוך על עת לעשות להשם הפרו תורתך ועל כל מיני ספרי הפטרות. לכן המגן אברהם אומר שצריך לקרוא מספר שלם. ומכאן המנהג שרווח בהרבה מאוד קהילות שאין להם ספרי הפטרות, אבל כן מקפידים לקרוא את ההפטרה מתנ״ך שלם. עכשיו שוב, אין, אין צורך בתנ״ך. זה שקוראים מתנ״ך, הכוונה שרוצים בעצם שהנביא שלם. אם השבת, בעזרת השם, שבת שנייה של אה, בין המצרים, מפטירים בירמיהו, בתחילת ירמיהו, בפרק ב', אז צריך לקרוא מספר ירמיהו. זאת הנקודה. לקרוא מספר שלם. עכשיו, מוכרח שם מהמגן אברהם, שכשהוא מדבר על ספר שלם, הוא מדבר על ספר מודפס. הוא לא מדבר על ספר שנכתב בדיו, בקלף. ובאמת, בעקבות המגן אברהם הזה, בקהילות רבות, קוראים את ההפטרה מספר מודפס, אבל שוב, לא מספר הפטרות. כי בספר הפטרות אין נביא שלם. ואם כן, עלית וכס, אלה שהולכים אחרי המשנה ברורה, באמת תשתדלו להקפיד ככל שאפשר על הנושא הזה של ספר הפטרות, כך נהוג כאן בישיבתנו, בהר עציון, אבל כידוע, גם בדות המזרח, גם בקהילות החסידים, לא מצאנו ולא ראינו שהקפידו על הנושא הזה של לכתוב ספרי נביאים, אם כי, כן, משמע מפשט הגמרא, כמו שפוסק המגן אברהם, שיש מעלה בקריאה מספר שלם או אבל עדיין, כמו שהזכרתי מקודם, יש קהילות שדווקא זה היה מן אגם, שקוראים מספר הפטרות, וסומכים על מסקנת הגמרא כפשוטה, עת לעשות להשם הפרו תורתך, אין לנו ספרים שלמים, ולכן קוראים מספרי ההפטרות. ממשיכה הגמרא דף ס"א ואומרת, בא מיניה בא אמר אבא, מהו לכתוב מגילה לתינוק להתלמד בה? שזה קשור בדיוק לשאלה שלנו, האם לכתוב הפטרה, כי זה רק חלק מחומש, אז האם מותר כדי להתלמד, לכתוב לא חומש ויקרא שלם, או חומש בראשית שלם, לכתוב רק פרשה אחת שתינוק רוצה ללמוד. תיביא למאן דאמר, תורה מגילה מגילה ניתנה. תיביא למאן דאמר, תורה חתומה ניתנה. וזו מחלוקת מאוד מאוד, אה, הייתי אומר, לא יודע, מדהימה או ייחודית, כי אנחנו מנסים לשחזר, אז איך בדיוק זה התנהל? האם משה רבנו קיבל פרשייה אחרי פרשייה מאת הקדוש ברוך הוא? כל פעם קיבל פרשה אחת, פרק אחד? או... שמשה רבנו קיבל את כל חמישה תחושי תורה כתובים וחתומים ביחד. לכאורה, זה קשור לשאלה שלנו, אם תורה מגילה מגילה ניתנה, אז במהותה היא מגילות מגילות נפרדות, אז אפשר גם לכתוב מגילה לתינוק. אבל אם היא חתומה ניתנה, איך אתה יכול לבוא בסכינה חריפה ולחתוך את התורה? אבל הגמרא אומרת לא, זה לא קשור. תיבה אלה שני הצדדים, תיבה אלה מאן דאמר תורה מגילה מגילה ניתנה, כיבן דמגילה מגילה ניתנה אז כותבים אותה לתינוק, או דילמה כיוון דאידבא די קידבא, כלומר גם מלכתחילה למשה רבינו התורה ניתנה מגילה מגילה, סוף כל סוף עבורנו חמישה חומשי תורה עם דבר אחד הם כבר הודבקו ביחד. מצד שני תיבאי למאן דאמר תורה חתומה ניתנה, כיוון דחתומה ניתנה אז אסור לכתוב, מגיל... אסור לכתוב פרשייה ספציפית, או דילמה כיוון דלא די, אפשר כתבי לנו אתה רוצה שהילד ילמד את הזאת אתה לא יכול לקנות לו חמישה חומשי תורה שלמים זו אם כן שאלת הגמרא, כך שואל אביי את רבא. ותשובתו של רבא אמר עלי לא, אין כותבים, אין דבר כזה, לא כותבים פרשייה אחת, רק ספר שלם. ומה טעם? לפי שהן כותבים. כלומר, לא, אין טעם, זאת ההלכה, שלא כותבים את התורה מגילה מגילה. אי טיווי, ראינו במסכת סוטה, אף היא, אלני המלכה, עשתה טבלה של זהב, שפרשת סוטה כתובה עליה, כדי שאפשר יהיה להעתיק את פרשיית סוטה במקדש. אמר, אז הנה תורה שכותבים רק מגילה אחת, רק אמר משום מלקיש, משום רבי שם מלקיש רבי ינאי באלף בית. כלומר אותה פרשיית סוטה לא, כתובה, לא היו כתובות כל המילים, אלא רק ראשי תיבות. אי טיווי, כשהוא כותב, כלומר, כותב, את פרשת הסוטה, רואה וכותב מה שכתוב בטבלה. משהו שהכל כתוב. אי מה לא? לא מה שכתוב בטבלה, אלא כמו שכתוב בטבלה, כי בטבלה זה כתוב בראשי תיבות. אי טיווי, כשהוא כותב, רואה בטבלה וכותב מה שכתוב בטבלה. ומה כתוב בטבלה? אם שכב, אם לא שכב. כלומר, כל אומרת הגמרא אחר מה יסכימו עליה בסירוגין, לא, עדיין הפרשי, המגילה הזאת של הסוטה נכתבה בסירוגין, כלומר נכתב התחילה של הפסוק ואחר כך בראשי תיבות. לא רצו לכתוב פרשייה, כי לא כותבים פרשייה שלמה, אלא רק את הספר כולו. ואם כן, אין תשובה ברורה לשאלתנו, אז האם אפשר לכתוב מגילות מגילות? אומרת הגמרא כתנאי, אין כותבים מגילה לתינוק להתלמד בה, ואם דעתו להשלים, מותר. כלומר אם התחלנו לכתוב ספר בראשית שלם, אבל הגענו רק עד פרשת לך לך, בינתיים התינוק יכול ללמוד מזה. אבל לכתחילה לכתוב רק מגילה, אסור. רבי יהודה חולק ואומר, למה מותר? בבראשית אתה יכול לכתוב רק הדור המבול. משמע בפשטות שמדובר על פרשיות בראשית נוח. או בתורת כהנים, עד ויהי ביום השמיני. אתה יכול לכתוב פרשות ויקרא וצו ביחד, זה עניין שלם. גם אם לא כתבת את כל הספר. ומכאן חוזרת הגמרא לעצם השאלה, רגע, אז כיצד ניתנה תורה למשה רבינו? אמר רבי יוחנן משום רבי בנה, תורה, מגילה מגילה ניתנה, שנאמר בתהילים, אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי. הראשונים כאן מעריכים שדוד המלך רומז לזה שיש מגילת ספר שרומזת ליוחסין שלו, וזה כל הסיפור של בנות לוט, שדוד בסופו של דבר הגיע מזרע מואב וכולי וכולי, אבל משמע שזו מגילת ספר? כלומר שהתורה ניתנה מגילות מגילות ובהתחלה נתן הקדוש ברוך הוא למשה רק את חלק מפרשות בראשית ו... וכן הלאה וכן הלאה במגילות נפרדות. ריש לקיש לעומת זאת אומר תורה חתומה ניתנה שנאמר בפרשת האזינו לקוח את ספר... בפרשת ויילר, סליחה, לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו, אותו מצד ארון ברית השם אלוהיכם. כלומר אתה רואה שלקחו את הספר כספר שלם וכך הוא ניתן למשה אומרת הגמרא, ואידך, כלומר רבי יוחנן, מה הוא יעשה עם הפסוק הזה לקוח? ההוא לבטר דה אידבק, כלומר התורה ניתנה למשה מגילות מגילות, אבל בסוף זה הולחם עד כדי ספר שלם. ואידך נמי הכתיב במגילת ספר כתוב עליי, משמע שהיו מגילות מגילות. ההוא, אומרת הגמרא, דכל התורה כולה איקרי מגילה, דכתיב בנבואתו של זכריה, ויאמר אליי מה אתה רואה, ואומר אני רואה מגילה עפה, וכל עניין המגילה שם בזכריה, ואם כן, התורה כולה אמר רבי לוי, שמונה פרשיות נאמרו ביום שהוקם בו המשכן. ויש כאן אריכות ברש"י וטוסות, כבר נתארחו הדברים מאוד, מה זה בדיוק אותן שמונה פרשיות, אבל הרעיון הוא שהפרשיות האלה ניתנו בנפרד ולא כסדרן, ואלו הן פרשת כהנים, משהו בפשטות שמדובר על פרשת אמור, כלומר מה מותר או אסור לכהנים לעשות, פרשת לויים של ספר במדבר, פרשת בעלותך, איך מטהרים את הלויים, פרשת מאים, שזה כאן קצת, קצת דיון בין רש"י ותוסו, החובה להרחיק טמאים ויינזרו מקודשי בני ישראל, פרשת שילוח טמאים שפרשת נשוא, פרשת אחרי מות, כי נאמרה אחרי מות שני בני אהרון, פרשת שטויי יין שנאמרה שם בפרשת שמיני, ופרשת העלאת הנרות, פרשת פרה אדומה, כלומר כל מה שהיה נחוץ לצורך היום השמיני למילואים. עכשיו, זה ודאי לא ניתן חתום, כי ביום השמיני למילואים עוד אי אפשר היה לתת את פרשת קורח, או את פרשת המרגלים. ולכן יש מימד מסוים של מגילות מגילות לפחות לעניין אותן פרשיות שנאמרו ביום השמיני למילואים. ברור שהנושא הזה של מגילות מגילות או תורה חתומה, יש בו הרבה הרבה משמעויות ורבדים מעמיקים מעין כמותם שאפשר היה להרחיב בהם. אז רק ברשותכם, היות שלמדנו הרבה מהר"ל השבוע כאשר עסקנו באגדות החורבן, אז כותב המהר"ל בפרק נ"ט מספרו תפארת ישראל, ובפרק הניזקין פליגה אם תורה מגילה ניתנה או תורה חתומה ניתנה. כי למאן דאמר מגילה, מגילה ניתנה, רוצה לומר כי התורה ראויה אל האדם מצד כל מצווה ומצווה. כלומר, גם אם לא היה לנו תרי"ג מצוות, גם אם הייתה לנו רק אחת, כל אחת מהן עומדת בפני עצמה, אומר המהר"ל. ולמאן דאמר חתומה ניתנה, אין התורה ראויה אל האדם, רק מצד שהיא מושלמת. כי מצד שהיא כולה ביחד והיא שלמה, יותר היא שייכת לעולם. כמו שהבית ראוי לאדם, כותב המהר"ל, דווקא כאשר הוא שלם, ואין לה בלבד. ואינה אבנים בלבד ראויים לאדם. אין לאדם מה לעשות עם אבן. אין לאדם מה לעשות עם קורה. אם לקחו את האבנים והקורות ובנו בהן בית, אדם יכול להיכנס לבית. ולכן אומר המערב שיש כאן מחלוקת מאוד עמוקה בשאלה האם הקישור של אדם מישראל לתורה הוא לכל מצווה בפני עצמה, או שהוא דווקא לכל המכלול כאשר הוא שלם. אז שפת אמת, רב צודק ואחרים מסבירים שמגילה מלשון גילוי. כלומר שהדיון כאן הוא האם... מגילה מגילה ניתנה, האם הצד הנגלה שבתורה הוא עיקר, או אדרבה, אם התורה חתומה ניתנה. האם הצד הנסתר שבתורה הוא העיקר, והרבה פעמים אתם יכולים לשער, היות שכתוב מגילה מגילה ניתנה, אז הרבה מן הדרשות הללו הן לפורים, למשל, כמו שכותב הדגלמחנה אפרים, שמגילה מגילה ניתנה, בזכות שקוראים את המגילה פעמיים, ביום ובלילה, בזכות זה ניתנה תורה לישראל, הדור קיבלוה בימי אחשורוש אנחנו בין המצרים, לא נעריך עכשיו בדרשות לפורים. אז אם כן, זה לגבי מגילה מגילה או תורה חתומה, ונזכרנו בכל הדבר הזה, רק אגב השאלה האם קוראים בחומשים בבית הכנסת. אבל היות שכבר התגלגלנו מעניין לעניין, אז עוד נקודה אחת ובה נסיים. אומרת הגמרא ת'ס עמוד ב', אמר רבי אלעזר, תורה רוב בכתב ומיעוט על פה. שנאמר בהושע, אכתוב לו רובי תורתי, כמו זר נחשבו. ואם כן, רוב התורה הוא התורה שבכתב. ורק חלק קטן הוא התורה שבעל פה. על פניו מימרה מאוד מטמיהה. כלומר, התורה שבכתב היא חמישה חומשים, תורה שבעל פה זה כל המשנה וכל הגמרא וכל מה שמסביב. וכנראה רש"י כאן בקושי, ולכן רש"י אומר, כל ההלכות שהן במדרש הכתובים, כולן הן בגדר תורה שבכתב. תורה שבעל זה רק מה שאין לו שום רמז <coughs> בכתוב. ולכן, באמת רוב התורה, התורה שבכתב ולא תורה שבעל פה. רבי יוחנן כמובן חולק ואומר, מה פתאום, באמת הרמב״ם בדרך כלל מתייחס להלכות שנלמדו ממדרש הכתובים כדיני, לא כתורה שבכתב, אלא כתורה שבעל פה. ולכן רבי יוחנן אומר, ליבה של התורה הוא דווקא התורה שבעל פה, שנאמר, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. כלומר, התורה שבכתב גלויה לכולם, והיא כתובה לכולם. עיקר הברית בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא הוא דווקא בתורה שבעל פה. ואידך נמי הכתיב אכתוב לו רובי תורתי, משמע שרוב התורה הוא בכתב. ההוא, כלומר הפסוק הזה בהושע, הוא נאמר בתמיה, אכתוב לו רובי תורתי, אני לא יכול, כי הלא כמו זר נחשב. ואידך נמי הכתיב כי על פי הדברים האלה, משמע שעיקר זה התורה שבעל פה. ההוא משום דתקיפה דק, למגמרינו, עיקר עמל התורה והמאמץ בתורה הוא ללמוד את התורה שבעל פה. דרש רבי יהודה בר נחמני מטורקים נדרבשים בלקיש, כתיב כתוב לך את הדברים האלה, וכתיב כי על פי הדברים האלה. הכיצד, דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה, דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב. ובאמת שני המקצועות הללו שבתורה, זה הכתוב, החתום, שאי אפשר לשנות אותו ואי אפשר לסטות ממנו. לעומת התורה שבעל פה שהיא חיה, שהיא יוצרת, שהיא דינמית, שהיא מתחדשת כל הזמן. אז את זה אי אפשר לומר בעל פה, כי צריך לדייק בכל אות ובכל תג, ואת התורה שבעל פה אי אפשר לכתוב. כי יש משהו בכתיבה שמצמצם אותה, את הבעירה הפנימית הזאת, את האילן הזה ששולח ענפים ושורשים כל הזמן של תורה שבעל פה אי אפשר לכתוב. כמובן למעט השיקולים שכבר הזכרנו מקודם, לעשות להשם הפרו תורתך, ולכן גם כותבים תורה שבעל פה. דבר רבי ישמעאל, תנא, אלה, אלה אתה כותב, והיא כותב הלכות. אמר רבי יוחנן, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה שנאמר, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. כלומר, בסופו של דבר, מה שמייחד אותנו זה בית המדרש. מה שמייחד אותנו זה אותה חטא ותשמעת, אותה, יכול, אותה יכולת לחדש וליצור ולפרוץ, וכמובן... כמו שזכה רבי יהודה הנשיא רבנו הקדוש שאף על פי שבאו ומשום עת לעשות להשאיר להפר את תורתך כתבו את התורה שבעל פה הדבר לא גרם לעצירת לימוד התורה או למיעוט לימוד התורה אלא אדרבה התורה הלכה מאז ועד עצם היום הזה והולכת ונמשכת ומתרחבת ופורצת כדרכה של תורה שבעל פה כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל שבת שלום ומבורך לכולם